0: La compagnie Théâtre Alibi présente Épuration Un texte de Gilles Zerlini Publié aux éditions Maurice Nadeau Épisode 9 L'arrestation
1: Le 15 août
2: 1944
1: Le 15 août 1944, bien sûr, c'est le débarquement de Provence, par la Sainte-Marie. Enfin, les avions dans le ciel ne paratent pas pour la mère de Jésus. Louis était là en ce jour. La ville devait être en pleine effervescence. Les Allemands devaient courir dans tous les sens et crier « Artung, Hartung » avec l'air ahuri, comme dans les petits formats en noir et blanc. La peur changeait de camp, enfin. Les véhicules blindés, les camions et les autos Volkswagen devaient rouler vers l'est pour tenter d'arrêter le débarquement. Vers la Croix-Valmer, les plages de Cogolin, de Saint-Tropez, où débutait l'opération Dragoon Qui a choisi ce nom d'opération Dragon Draguignan n'était pas loin. Peut-être souriait-il de cette panique, de cette nouvelle fête. Ça va chauffer, il va y avoir du sport, les boches allaient enfin rentrer chez eux en courant la grande guerre, débutée il y a 30 ans, enfin se terminait. La nouvelle vie, ta famille allait rentrer des Alpes où elle se tenait réfugiée à Saint-Apollinar, en Isère. « Tu ne savais pas ce jour-là qu'il te
2: restait un peu plus d'un mois à vivre. Mais il vaut mieux ne rien savoir de cela. C'était ton dernier
3: été. »« À quoi ressemblait le bleu du ciel en ce 15 août 1944 Avait-il le même ton et la même densité On m'a dit récemment que la lumière que nous percevons des étoiles était vieille de plusieurs milliers d'années. Que mortes elles sont, depuis une éternité ?» Ce sont des choses que je ne peux saisir ni admettre et qui me plongent immédiatement dans un effroi subi. Le ciel est-il une âme perdue ou un âme à fantôme de lumière passée
0: Les avions ce jour-là devaient aussi cracher de la fumée, larguer des bombes et tirer des balles, mais aussi de la mort, du sang et des tripes.
3: Alors comme ça, un matin du mois de septembre, on vint te chercher. La nuit venait de s'effacer depuis quelques heures. La ville était enfin libérée. Voguait partout un air de fête et d'odeur suave de cadavres. Le type a monté les escaliers jusqu'au cinquième étage du bâtiment porte numéro 7, après avoir salué rapidement la concierge, Mademoiselle Perron. Tout le monde se connaît ici, Muzeli de la porte numéro 19. Il a tapé à ta porte, normalement, presque comme un ami. Il est monté seul, d'ailleurs. C'est un jeune du quartier. Il n'y a aucun danger. En général, dans une arrestation, la police ou autre sbire cogne violemment. Pan 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 S'annonçant en criant.
1: « Police, ouvrez Ouvrez immédiatement
3: !» Une phrase qui saisit et te fait exécuter à cette injonction. Une sidération la même paralysie qui fige la victime du rapace de nuit.
0: Qui c'est, Antoine De qui tu es, Antoine, Antoine de Muzelli.
3: Car l'homme, l'individu, devrais-je dire, pour nous n'existe pas de par son nom propre, son prénom, mais de par sa lignée. On est deux ou d'un. Mais sans rapport avec une quelconque nobilité. C'est d'une maisonnée qu'il s'agit, pas d'un nom personnel. « Tu sais que c'est mauvais pour
2: toi, et pourtant tu
3: ouvres. Ça reste un mystère.
2: » L'homme jeune était vêtu d'une chemise verte, récupérée sur des effets militaires alliés, et d'un pantalon de travail gris dont il avait glissé les jambes dans une paire de rangers cirés de l'armée américaine. Il portait au bras un brassard bleu, blanc et rouge, sur lequel était brodé FFI ou FTP. Je ne me souviens plus très bien. Oui, c'est ça, FFI, Force Française de l'Intérieur. Oui, Fifi, comme on disait. Tu lui dis... Entre. Mais, quelque peu méfiant, il attendit que tu lui ouvres toi-même. Tu ne fermais jamais le verrou quand tu étais là. Vieille tradition de là-bas ou habitude d'une famille trop nombreuse pour que chacun ait sa clé. Celui qui entre pour faire du mal prend ses responsabilités,
1: sous-entendais-tu.
0: Assieds-toi. Je n'ai pas le temps.
1: « Je viens de chercher, c'est pour te poser deux questions.
2: »« Tu ne dis rien. Un interrogatoire par un voisin, un gosse, que tu as vu grandir.
1: »« Tu dois me suivre.
2: »« Tu souris quelque peu. Quelle comédie.
1: »« Ordre officiel.
2: » dit-il en touchant une feuille pliée dépassant de la poche de sa chemise et posant en même temps la paume sur la crosse de bakélite de son Luger P-38. Tout doucement, comme l'on éteint une chandelle à manu.
0: « Laisse-moi deux minutes.
2: » Il te suivit dans la cuisine « Il y avait dans le four des patates, encore chaudes, tu entrebâillas la porte, tu coupas le gaz comme on le fait quelquefois lorsqu'on s'en va, tu fermas la porte d'entrée au verrou. Vous descendîtes ensemble les étages, tranquillement, en bon copain, lui te suivant néanmoins. Il prenait son rôle au sérieux, malgré le dérisoire de l'arrestation. La concierge était sur le seuil, elle attendait, tu lui confias les clés.
0: « Au cas où ma femme et les enfants rentrent des Alpes, on ne sait jamais. » Je ne vais pas tarder.
3: Sur le siège avant, deux mitraillettes stènes et des tracts incitant à l'épuration. La route ne fut pas longue, quelques minutes au plus. Votre destination, une école communale du quartier. Liberté, égalité, fraternité. Et 1906, écrit sur le fronton. Liberté, égalité ou la mort fut la devise véritable. À l'intérieur, assis sur un plainte, un vieillard. Et à ses pieds, un homme plus jeune, d'une trentaine d'années. Il tenta le bonjour, mais aucun son ne sortit de sa gorge.
0: « voici dans de beaux draps,
3: » marmonna le vieillard.
0: « Quand je pense que c'est moi qui leur ai appris à lire, belle récompense. Tout ça pour en arriver là.
3: » Louis reconnut en cet homme son voisin de potager, le vieil instituteur qu'il saluait au passage. Rien de plus. Un ancien hussard noir.
1: Qu'est-ce qu'on va devenir
3: Lâcha l'autre homme. Il était bien mis et rasé de près, malgré l'heure matinale du samedi. Il dégageait un doux effluve d'héliotrope On était au premier jour de l'automne. Et les voici tous trois. Jean Geneste, Eugène Blida et Louis Germain.
2: On échange des cigarettes. On sur les raisons de ce regroupement. Vous ne vous connaissez pas, si ce n'est de vue, vous êtes tous du quartier, comme on dit. On y change des banalités, le village d'origine, l'adresse, le travail. Des enfants Garçons Filles Rien de très nouveau. Des propos de jardin public, de salle d'attente, de compartiments de train. Pas de ceux que l'on utilise à l'orée de la mort. Mais au fond, vous n'en savez rien de cette mort prochaine. Peut-être que si, Peut-être que, face à leur fatidique, on échange des choses dérisoires, inutiles, des morceaux de comptines, des images qui reviennent en boucle, un souffle de l'enfance.
3: Bientôt, les deux fifis viennent chercher le plus jeune, jeuneste, un gars du quartier, comme eux tous, d'ailleurs. On l'assit sur une chaise et on lui lia les poignets avec une ficelle. L'un se mit face à lui, à Califourchon, et l'autre dans son dos, debout il est particulièrement pénible de savoir la présence d'un être derrière sa nuque lors d'un interrogatoire. L'autre lui envoya une gifle bien appuyée dans le cou avant toute chose. Dans un angle de la pièce, une jeune fille, Martine, s'était confectionnée un bureau d'à peu près et un grand fauteuil en accumulant des tapis de sol. Elle avait devant elle un cahier ouvert dans lequel on lui avait demandé de prendre quelques notes de l'interrogatoire, du procès. En fait, pas grand-chose à reprocher à l'accusé, si ce n'est des amitiés profondes avec les occupants. Il en tirait quelques avantages en nature, des nourritures terrestres. Produits qu'il revendait au prix fort, à qui en voulait. Savon et savonnette, sucre, charcuterie, boitage, tabac et alcool. Pour lui, la période de l'occupation, de novembre 1942 à août 1944, rajouta du beurre dans les épinards de son salaire de vague maître. Sa mère en était contente. Il quintuplait chaque mois ses émoluments. Elle en tirait une certaine fierté. C'était une forme de revanche sur la pauvreté rampante. sur tous les couillons qui font la queue pendant des heures devant les boutiques et qu'elle toisait lorsqu'elle passait sans s'arrêter avec un fin
1: sourire.
2: À vrai dire, les deux résistants, Antoine et son acolyte, ne savaient trop que dire. Une fois passées les insultes...
1: salle fascistes, pd enculés,
2: suceurs de vie, Les actes d'accusation, en réalité, demeuraient bien maigres. Difficile de trouver un quelconque lien avec le massacre du Castelet et l'exhumation des
3: cadavres. Non. La raison principale de cette rafle de quartier... Car tous trois, tous cinq, oserais-je dire, vivent sur la rive droite du La, dans un rayon de 500 mètres était cette terrible cérémonie d'avant-hier qui avait chauffé à blanc le cœur des jeunes de Rodeillac.
2: Le 18 de septembre, on exhuma de terre les cordes de huit jeunes patriotes. Capturés par les Allemands, ils n'avaient pas exécuté à temps l'ordre d'évacuation du plateau des Sioux Blanc Ils furent fusillés au creux d'un vallon sourd, caché du regard des hommes et presque de celui du ciel. C'est étrange, comme les criminels ont un penchant pour les creux, les caves, les interstices du relief, les fosses creusées ou naturelles. Les Romains, eux, portaient en gloire leur crimes, puisqu'ils crucifiaient, clouaient les corps au plus haut de bois croisés, au sommet d'un mont chauve. Et puis, le crime pratique la disparition. Il se glisse dans la nuit et le brouillard, vers la disparition, l'acide chlorhydrique. Rien n'est pire que de
3: chercher un corps et la vérité qui va avec. Là-bas, donc, ils furent fusillés après avoir creusé leur propre tombe et enterrés en juin 1944 pour trois mois. Sur les huit jeunes martyrs, cinq étaient de Rodéillac et trois ou quatre étaient Corses. La cité était comme un village corse en vertical. Elle regroupait l'île entière sur quelques centaines d'arpents et 397 appartements. Sartenay, Balanin, Niolin et autres de Bastia ou d'Ajaccio, Tawagne, Cap-Corse, toutes les vallées, toutes les pierres. L'ensemble de ces bâtiments formant un plan de sept croix. Ce qu'aucun projet politique,
2: ce qu'aucune géographie ne fit ni ne concrétisa, l'unité de tous les Corses, la municipalité de Toulon y était parvenue, la migration d'un peuple et de son mode de fonctionnement social et culturel. Ici, on s'aimait, et on se haïssait, avec la même qualité qu'au pays. Au travers du méandre des rues, des venelles et des passages, des fenêtres et des cours, ces sentiments étaient reproduits au travers des bâtiments et des étages. Les particularités linguistiques gommées, bien que donnant lieu à bon nombre de l'Azi, l'imbrication et l'aliénation collective étaient intactes. On était au cœur d'un véritable champ de bataille sociale et politique, donnant lieu parfois à des règlements de comptes sanglants.
0: C'était Épuration de Gilles Zerlini, avec Lola Bergouin-Gradiani, Catherine Graziani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.